0: Neben mir steht jetzt der Andreas. Und der Andreas trägt nicht nur das 300 Kilogramm schwere leuchtende Kreuz auf seinen Schultern, oh. sondern auch oh. noch die Last des Lebens. Oh. Andreas, ja. Ja. was bedeutet das hier für dich gerade? Oh, äh, Schmerzen, ja. Fremdscham, Blut, Tränen, Fühl's?
1: Sperma, Aha. alle Körperflüssigkeiten einmal.
0: Fühlst du dich Jesus in diesem Moment ganz nahe?
1: Äh, also, ich, ich habe mich ihm schon mal näher gefühlt, äh, als ich das Leben des Brian gesehen habe, von Monty Python, kennen sie vielleicht. Hier ja. dann nur ein
0: Kreuz. Ja. ja. <lacht> ja. Und ja. das hier heute nachzuempfinden, was Jesus damals für uns auf sich genommen hat, wie wichtig ist Ihnen das in Ihrem Leben? was
1: genau nachempfinden?
0: Den Leidensweg.
1: Moment, also ich bin, welcher Leidensweg genau? Ich bin ja, also ich soll jetzt schon das Kreuz hier tragen, ne? Also genau, das, das, vom
0: das, Sechverein über den Limbecker Platz bis zur Bühne.
1: Das weiß ich, ja, weil die da ja. irgendwie ich weiß nicht, genau. sprechen Sie gerade mit dem Richtigen? Ich bin hier äh, Rigger von der Produktion ah, ah. und äh, dass ich bin hier eingestellt, dass ich das Kreuz da einmal rübertrage, weil die wollen das da irgendwie so kompliziert und so, so aufstellen äh, ja. und also ich weiß, ich gehöre ja jetzt nicht dazu, ne? Also ich bin jetzt hier nicht, also, ich, was wollen sie jetzt von mir wissen? Was? Soll ich ein bisschen erzählen, wo ich schon überall ja, ich, war? Ich habe schon für äh, Led Zeppelin, habe ich schon mhm. die Bühne aufgebaut, das war verrückt <lacht> ähm, und also das war wirklich toll also die haben so richtig groß, also die haben äh, wirklich äh, 24 äh, Monitorboxen auf der Bühne das sind 486er. Äh, und äh, die aufzubauen und die zu verkabeln, da die ganze Kabellage zu legen, das ist ein Ding. Das sage ich Ihnen. Also da und gehen sie aber abends äh, krumm darum. Sage ich. Also ja. das
0: ist wirklich, die sind richtig schwer, die aufzustellen. Äh, ja. Und welche Rolle spielt Religion in Ihrem Leben, in, dem, in einer Zeit, in der eigentlich alles vom Handy diktiert wird? Können Sie das sagen?
1: Religion äh, ist für mich, äh, also ich bin vor äh, 15 Jahren aus der Kirche ausgetreten, äh, weil mir das einfach, also das ist, ich verdiene so wenig Geld hier, wenn ich Bühnen aufbaue und da will ich jetzt auch nicht noch einen Teil davon an die Kirche abtreten. Das brauche ich wirklich für Zigaretten. Und mhm. äh, ansonsten, äh, ich, was ist das jetzt hier heute? Ist das, äh, hat das, ist das jetzt was hier mit, mit äh, ist das protestantisch oder ist das katholisch, was
0: wir hier heute Abend machen? Ja. Damit äh, gebe ich jetzt zurück zu Tommy ins Studio. Viel Spaß.
1: Wo ist die Kamera? Wo ist mein Text? Ich habe keine Lust.
0: Na? 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 So. so ah, mein Lieber. So. Also. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Hier ist die eine Folge mehr als beim letzten Mal auf jeden Fall. So viel ist sicher. Ja. Ähm,
1: die heilige Folge. Heute Abend. Äh, heute die, Abend. Heute Morgen. Wie auch immer. Wann ihr das auch immer hört.
0: Ja. Ähm, es ist die Folge danach quasi, die Folge ja. nach dem Event, auf das du zwei Jahre gewartet hast. Du nicht? Du warst so genauso hyped. Ich war, also gestern eine Stunde vorher ungefähr, war ich wirklich aufgeregt, was uns denn erwarten wird. Du warst aufgeregt? Ich war schon aufgeregt, weil ich konnte mir halt auch nicht viel drunter vorstellen. Ja, okay. Ja, also, falls... Also
1: wir haben ja, ich glaube, statistisch gesehen haben wir viel, viel mehr ZuhörerInnen als äh, Leute, die uns da gestern beim Stream zugeschaut haben. Wir haben heute den 14. April 2022. Wir nehmen etwas vorher auf. Ihr hört die ganze Folge jetzt ja erst frühestens am Sonntag. Für uns ja. ist es jetzt ein Tag danach, ein Tag nach dem großen Live-Event des Jahres auf RTL, die Passion vom Essener Burgplatz live. Äh, mit großartiger Prominenz wurde ausgestrahlt. Die Passion wurde nach, nachempfunden äh, äh, zu Hause und auch vor Ort. Denke ich mir mal, die ganzen Leute, die da äh, vor der Bühne standen, die haben das bestimmt richtig den, den, den Christl äh, christlichen Vibe da irgendwie auch noch spüren können. Äh, und Darüber wollen wir heute ein bisschen reden, weil es war fantastisch. Ich kann jetzt gleich vorwegnehmen. Für mich wirklich, es hat meine Erwartungen nicht nur erfüllt, es hat sie
0: übererfüllt. Ich, es, selten habe ich so viel Spaß gehabt an einem Abend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja Faszination am Absurden, ne? kann man so sagen. Ja. Ja, und ich glaube, das hat in diese Kerbe geschlagen. Also man mh, ich hätte es mir so nicht vorstellen können, dass sie es so aufziehen. Also, man muss wissen, sie hatten keine Kostüme oder so, die liefen in ihren Alltagskammer und es war eine moderne Interpretation der Passionsgeschichte. Ja. Es ähm, begann auch damit, dass sie im Bus standen und ich glaube, haben sie gesungen? Nee, ich glaube, da waren ihre Mikrofone noch gar nicht an, an der Stelle. Ja, ich auch sagen, da wieder,
1: ja, leider, kann, also, das wird sich so durch den Abend ziehen, ihr werdet es merken von unseren Nacherzählungen da war oft, hat da mal was auch nicht gestimmt so, also da war mal ja. ein Mikrofon nicht an und da ist mal hat da mal eine Kamera
0: nicht funktioniert das, ja, genau also sie dachten so ey, wir müssen das irgendwie modern erzählen, das ist immer noch aktuell und ich würde vielleicht auch unterschreiben, dass man da viele Motive und so wiedererkennt aus modernen Erzählungen und so, aber es war halt alles sehr unangenehm, würde ich sagen ja, also ich glaube, sie haben es cooler vorgestellt, als es
1: dann tatsächlich
0: ja. am Ende wurde, ja. Ähm, während des Streams kam zum Beispiel heraus, dass die Show nur teilweise live war. Einen großen Teil haben sie vorgedreht vor zwei Jahren und das seitdem dann im Aktenschrank liegen lassen. Ähm, was eben dazu führte, dass zum Beispiel Geschäfte zu sehen waren, die eigentlich gar nicht mehr existieren.
1: Ja, oder Personen mitgemacht haben, wo man sich heute vielleicht noch mal überlegen würde, so wird das wirklich machen oder so wir das nicht lieber doch mal anders besetzen? Ja. Äh, es war wirklich von vorne bis hinten. Es war ein gelungener Abend. Ja. Und dank euch im Stream hat mir das nur noch umso mehr Spaß gemacht. Also es war wirklich, es war toll. Wir müssen auf ein paar Sachen eingehen, die all diejenigen, die das da nicht verfolgt haben, weder mit uns noch äh, auch so separat noch mal auf RTL, wir müssen das einfach erzählen, ja, auch wenn ihr es jetzt schon gesehen habt, ist es egal, ähm, das muss einfach sein. Es ging schon los, ne, wie gesagt, die, die Passionsgeschichte wird erzählt, die Besetzung war top, ne? Jesus musste man besetzen, das ist natürlich Alexander Klafs, Barabbas muss man äh, besetzen, das ist natürlich Martin Semmelrogge. Du, das Ach, jetzt weiß ich ja. immerhin mal, wer Barabbas ist,
0: das wusste ich bis gestern nicht.
1: Ja, siehst du, also ein bisschen was ja. gebracht hat es ja schon. Ne? Die Bildung, der Bildungsauftrag von RTL wurde einmal in den letzten 40 Jahren Sendergeschichte erfüllt. Mhm. Äh, man weiß jetzt, wer Dieter Bohlen ist, und man weiß jetzt, wer Barabbas ist. so. Genau. Und für mich wird der jetzt immer verbunden sein mit Martin Semmelrogge, der unmikrofoniert
0: auf einer Bühne steht und rumbrüllt. Äh, <lacht> Ja. Ja. <lacht> also, hat man sich wahrscheinlich einfach nicht getraut dem ein Mikrofon zu geben
1: Ja, da, da hat selbst der Sound Engineer gesagt das ist mir zu schwierig den auszupegeln äh, ja. mach den mal auf, der ist laut genug das geht übers Mikrofon äh, Henning Baum, der Pontius Pilatus gespielt hat, wir hatten ähm, den Dschungelkönig Prince Damon als einen der Jünger äh, Mark Keller als Judas Laith Aldin als äh, Petrus oder?
0: Nee. Poseidon
1: Poseidon. <lacht> ja, ja. ja. Äh, Rainer Kalmund hat Thanos gespielt. Äh, also es war alles, <lacht> alle waren da. Äh, es, Joe Gerner und ähm, ja, also es war, es, war, es war top besetzt. Man hätte es nicht besser machen können. Ella endlich als Maria, wir sind uns nicht sicher genau, welche Maria, aber es war eine. Ja. Hast und du eigentlich
0: Joe gerner oder hast du Joe lieber?
1: Ja. Also es war von vorne bis hinten, es hat sich auch so durch den Stream gezogen, Mikkel mit seinen äh, Wortgags äh, ja. aus Ella endlich wurde Ulla unendlich.
0: <lacht> <lacht> Kannst du dir vielleicht mal merken für das nächste Buch, ne? Ja, genau, richtig gut. Ja. Ja, das, also ich habe auch gestern viele Charaktere kennengelernt. Ich weiß jetzt, dass Henning Baum genau einen Gesichtsausdruck hat. Ja. Und dass er gerne in Fenstern sitzt. Ja. Ähm. Mark Keller, den hat man schon ab der ersten Sekunde angesehen, dass er Jesus verraten wird. Also ich würde Jesus sehr schlechte Menschenkenntnisse unterstellen, wenn ihn das jetzt gestern noch überrascht hatte.
1: Aber man muss auch mal sagen, also Jesus ist ja jetzt schon seit fast 2000 Jahren darauf vorbereitet gewesen. Ne? Ja, also der weiß ja. schon, also es kann höchstens sein, dass er irgendwie das vergessen hat, was schon so lange her ist. Ach stimmt, Judas, ach Mensch,
0: stimmt, du warst es, ich hab's vergessen. Ach du, <lacht> schön fand ich auch, dass Judas als Manager der Band, er ist sowas wie der Manager einer Band vorgestellt ja. wurde. Und erstmal Kinder aus dem Weg schaufeln wollte, die ein Selfie mit Jesus haben wollten.
1: Genau, das war. es ging schon gut los, sie sind da durch ein Einkaufszentrum gegangen, was so in der Form jetzt auch nicht mehr wohl existent ist, zumindest von den Geschäften, die man da gesehen hat, weil, wie gesagt, es ist ja schon vor zwei Jahren aufgezeichnet worden und dann kamen so zwei Kinder und die wollten ein Selfie machen mit Jesus, wie es halt so ist, ne? als, als Influencer, als Christfluencer, da wird ja. man auch mal nach einem Selfie gefragt äh, und allein diese Szene, die kann man sich auch noch mal gerne angucken, das ist für mich repräsentativ für den ganzen Abend. Das ist gespeckt von überbordener Schauspielerei, so richtig. Also wo man sich fragt, was, warum müsst ihr so spielen, als wärt ihr im Theater. Du hast das gestern schön beschrieben. Warum das? Genau. So, ja, ja. Sag,
0: sag das noch mal.
1: Warum wird im, warum wird in so komisch geschauspielert?
0: Ja, das ist ja oft mit so sehr überladenen Bewegungen alles sehr klar und deutlich. Und mir wurde mal erklärt, das ist halt so, damit auch die Personen in der letzten Reihe noch erkennen, was da auf der Bühne gerade passiert, was die Emotionen sind, die Mimiken. Deswegen ist das alles so sehr ausladend gespielt. Ähm, Im Musical mag ich das auch immer. Wenn du es so durch eine Kamera siehst, ist es natürlich ein bisschen albern.
1: Ja, also sie haben versucht, auch den Look, also es war nicht nur vom Schauspiel, sondern auch den Look einer Live-Sendung zu imitieren. Die Kamera sah alles nicht so, man hätte das, man nennt das äh, Color Grading, man hätte da nochmal Color Grading gehen können, dass es alles ein bisschen yeah. schön aussieht, die Farben irgendwie ein bisschen poppiger und so. Man hat sich aber dagegen entschieden, man hat sich auch entschieden vor zwei Jahren, wir zeichnen das jetzt zwar auf, aber wir machen trotzdem so ganz hässliche Mikrofone an euch dran, die also fast so groß sind wie euer Kopf, yeah. äh, damit man halt den Eindruck gewinnt, ja, wir wissen, die gehen gleich noch auf die Bühne, so muss das halt aussehen. Also man hat sich, und genau, du hast es schon gesagt, die Kostümierung war auch, also selbst für eine normale Kleidung war es schon zu langweilig. Ich weiß nicht, ob man sich vor zwei Jahren noch so angezogen hat. Heute würde man sagen, so traut man sich nicht mehr auf die Straße. Mhm. Leith Aldin hatte ein Holzfällerhemd an. Äh, äh, Alexander Klafs als Jesus hatte Ja, was hatte der eigentlich an so, so einen Beigen äh, übergeworfenen <lacht> ja. Was auch immer, keine Ahnung. Ja. Es sah alles nicht so ganz so stimmig aus. Es hat nicht so ganz gut gepasst. Das war alles irgendwie komisch. Es wurde gesungen viel, Popsongs. Mhm. Ne? Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Xavier ja. Nadu zum Beispiel wurde gesungen. Da hätte man sich jetzt auch, also zwei Jahre lang, leider keine Zeit gehabt, sich da nochmal einen anderen Künstler rauszusuchen. Leider, schade, schade. Doof, richtig doof. Ja. Wer auch noch zu sehen war, es wurde ein Kreuz durch Essen getragen. Drei Kilometer. Das war immer live. Da haben sie immer live ja. hingeschaltet. Da ist dann ein Kameramann mal umgefallen, weil der rückwärts gehen musste.
0: Also nee, der musste, er also wollte, glaube ich, unter dem Kreuz durchtauchen, um so einen richtig coolen Shot zu machen. Und ich vermute, dass er dabei irgendwie an der Schulter gestreift wurde vom Kreuz. <lacht> und ist dabei dann umgekippt. Ja, also das, ja. es war, ja, also da, ja.
1: sowas ist passiert. Dann war da der beauty Dog vom Wendler. <lacht> Den haben sie auch noch interviewt. Der war das, also? Der, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Der sieht genauso aus und der heißt auch Murat. Ähm, also, das war offenbar der beauty dog von Michael Wendler. Wie auch immer, der da jetzt reingekommen ist, aber den haben sie dann auch noch interviewt. Ähm, Rainer Kallmund stand am Currywurststand, hat aber ja. keine Currywurst gegessen, hatte auch keine Sprechrolle, was mich echt enttäuscht hat. Also, sowohl Rainer Kallmund als auch äh, Martin Semmelrock, der noch nicht mal mikrofoniert war, als auch der Dschungelkönig Prinz Damien hatten alle keine Sprechrolle. Die waren Stimmt. immer nur mal Prince zu sehen. Damien, ja. ja. Also die, die wichtigsten Personen eigentlich für mich, auf die ich mich am meisten Aha. gefreut habe, kein Mikro. Ja. Und ja, einer kam hat noch nicht mal was gegessen.
0: Also nee. der hatte
1: nur die Currywurst in der Hand, aber er hat sie noch nicht mal gegessen.
0: Ist, eigentlich ist es ja sein Signature-Move, ne? dass er in Sendung kommt und Dinge zu essen. Aber er hat sich ja auch verändert. Also
1: ja, aber stell dir mal vor, du bist jetzt Rainer Kalmund, ich weiß jetzt nicht, ob Rainer Kalmund ähm, gläubig ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ist er gläubig und hat sich gedacht, Mensch, RTL fragt mich an, bei der Passionsgeschichte mal zu spielen, geil, so mhm. endlich mal kann ich meiner, äh, meiner Religion oder de dem kann ich auch mal was Gutes tun und dann fragt er äh, Rainer so, ja, okay, was, was soll ich machen, ich habe ja auch abgenommen, soll ich irgendwie, soll ich Jesus spielen oder soll ich einen der Jünger spielen oder und dann sagen die von RTL, nee sie machen schon das, wofür sie bekannt sind, sie essen.
0: Ja. Sie, also
1: sie stehen eigentlich nur am Currywurststand. So wie in so einem schlechten Tatort. Und das, da würde ich mich, aber okay, offenbar ist er sich nicht zu so schade dafür und hat trotzdem zugesagt.
0: Mhm. Ja. Ist, oh, ähm, ja, ja. 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 Ich, ich, was ich sagen wollte ist, was mich so fasziniert hat, ist, wir dachten ja, also ich dachte zumindest am Anfang, das ist alles live, dass die da von einem Punkt zum nächsten schalten in so einer riesen Regie, dass sie irgendwie fünf Kamerateams in der Stadt haben, die da alle ihre Signale funken. Und dann kam aber, ähm, ich glaube, Tealicious Box hatte es ähm, recherchiert während der Live-Sendung, ähm, dass das schon vor zwei Jahren teilweise gedreht wurde. Also live war, wie sie dieses riesige leuchtende Kreuz durch Essen getragen haben und wie Tommy da auf der Bühne stand und die Geschichte gelesen hat, immer. Das ja. hat so dem Rahmen gegeben. Und dann hatten sie immer so Einspieler, wo sie dann irgendwie durch Essen laufen und Sachen passieren irgendwie. Und das war alles in seiner Qualität, wo ich so dachte, so ja, gut, die produzieren das jetzt hier gerade live, irgendwie, es muss alles hinhauen, zeitlich muss es irgendwie passen, dass das jetzt nicht so hochwertig und so wirkt und so alles leicht improvisiert wirkt, das ist halt nachvollziehbar, ne? Ist ja auch ein Riesending, was die da gerade machen. Aber dass das vorher abgedreht war quasi, das fand ich dann das Schockierende. Also dass die hatten viel Zeit, das zu drehen und sowas <lacht> ähm, und haben sich dann für diese Takes entschieden, die sie da hatten. Ja, sie, ich denke, der Ansatz
1: damals vor zwei Jahren war halt nicht dumm, weil es war ja schon angekündigt für 2020, und sie haben es mhm. kurz vor Corona gedreht, wahrscheinlich irgendwann im Februar oder Anfang März und haben dann gemerkt, so zwei, drei Wochen später, oh, oh, es kann sein, dass wir das jetzt nicht machen können. Weil ja. Corona und äh, Ostern und blöd. Äh, und dann wurde es abgesagt, so 2021 auch. Und jetzt hat man 2020, 2022 gesagt, ja, okay, das, das, äh, das machen wir jetzt. Ähm, dann nutzen wir einfach die Takes von damals. Nur man hat sich halt damals dazu entschieden, halt schon diese Illusion wahren zu wollen, dass das gerade live ist. Mhm. Aber dass das jetzt halt noch mehr rauskommt, allein durch halt, ja, die Stadt sieht jetzt ein bisschen anders aus, zwei Jahre später, äh, und auch vielleicht so, also die Personen auch, also die sind ja auch zwei Jahre älter geworden jetzt alle, die da ja. gespielt haben, das ist halt, ja, dann ein bisschen komisch. Oder dass man dann halt auch so ein Gil dabei hat, ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das äh, um seine Situation ist, jetzt auch nicht unsere Aufgabe, aber es kam halt erst eine Woche vor dem Event so raus, okay, das ist jetzt vielleicht da, dass man da nochmal drüber nachdenken sollte, ob man da vielleicht das neu dreht. Aber da hatten ja. sie halt keine Zeit mehr zu. Und dann war der auch nicht mit auf der Bühne, sondern halt nur in den Takes drin, in den in den äh, Matzen. Und das ist dann halt, also irgendwann denkt man sich dann auch gut, das, äh, das muss jetzt
0: nicht so sein, das hätten sie vielleicht nochmal neu machen können. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten, wir müssen so ein paar technische... Lustigkeiten erwähnen. Das finde ich ja immer das Beste an solchen Live-Events, auch beim ESC ja. oder so, wenn technisch irgendwas nicht funktioniert. Wir hatten einmal den ja, den gefallenen Kameramann. Ja, ähm,
1: das war aber, ja, es war das erste Opfer, weiß ich nicht des Abends. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher in der
0: Reihenfolge, aber ja. <lacht> ja, ich glaube, es war das erste Opfer und auch das schönste, fand ich fast. Also, ja. weil ja, es hat sich halt krass auf ähm, die ganze Produktion ausgewirkt. Wir hatten ich komme auch mit der Reihenfolge nicht mal ganz hin. Wir hatten, da hatte Tommy dann irgendwie anmoderiert, dass wir jetzt zum Kreuz gehen, weil das Kreuz jetzt da auf diesen Platz gelaufen kommt, also nicht das Kreuz selbst, das wurde getragen. <lacht> ähm, und die haben dann aber nicht rübergeschaltet irgendwie. Wahrscheinlich, weil es das Kreuz war, irgendwie ein paar Sekunden zu langsam oder so. Und dann hört man ihn nur noch so, na, sagen, so, ne? <lacht> na, geht jetzt mal rüber, so nach dem Motto. Ja. Ähm, musste ich sehr, sehr lachen, weil es einfach sehr ehrlich war. Und ich glaube, dann sollte er die Abmoderation machen.
1: Genau, also den letzten Satz, den Schlusssatz quasi. Die Leute ja. verabschieden, sich nochmal, bedanken,
0: genau. Das so ein bisschen abbinden irgendwie. Aber er hatte keinen Text. <lacht> 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 das sagt er auch. So ist der Text, hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Genau, ja. Oder, ja. ja, ja.
1: Ich habe keinen Text. Wie es halt für Tommy auch üb üblich ist. Ne? Also da wären äh, Fehler seinerseits aber auch die der Produktion nicht irgendwie verschwiegen oder versucht galant zu überspielen. Nein, das wird dann nochmal dem Zuschauer mitgegeben, wo ist die Kamera, na komm, yeah. jetzt muss wir, jetzt gehen wir mal rüber hier, sonst holt der Tommy nochmal aus oder hier, ich habe keinen Text, was soll ich jetzt machen? Also ne, Tommy ist jetzt ja auch schon seit vier, fünf Jahrzehnten im Showbusiness, dem kann man auch mal zutrauen, so eine Sendung ohne vorgegebenen Text abzubinden, das kriegt er auch hin. Ja. Aber er muss es noch mal erwähnen, Leute, übrigens, ich habe jetzt keinen Text und jetzt machen wir mal Blindflug
0: hier. Es <lacht> war echt. Und ich, ich glaube, das war es an technischen Fehlern. ne? Habe ich was vergessen?
1: Äh, naja, also es, es war halt generell vom Bühnenbild. Sie hatten eine große, weiße Bühne aufgebaut, Aha. auf der erschreckend wenig passiert ist. Äh, und es, es ist ja, es war ja schon eine schöne Location. Sie waren auf dem Essener Burgplatz ähm, schön illuminiert. Ja, also es war jetzt. Aber trotzdem, man hat dann in den Live-Shots äh Ella endlich hat dann eine lange äh, Steadicam-Plansequenz äh, gehabt, wo dann nur eine Kamera mit ihr mitgegangen ist, während sie gefilmt äh, wurde und sie ist dann da so ins Publikum rein. Und sie sind halt an so hässlichen Bauzäulen vorbeigegangen. Also das war ja schon vorher klar, wo die lang geht. Da hätte man vielleicht ja. das auch ein bisschen schöner machen können einfach. Also sie haben sich noch nicht mal Mühe gegeben, es, es so aussehen zu lassen. Also nicht wie vor 2000 Jahren, das war ja sowieso nicht ihr Ansatz, aber es sah halt auch schäbig aus einfach, es sah aus äh, wie eine, ja muss ich leider so sagen, als wäre irgendein Influencer auf die Idee gekommen, wir machen das jetzt hier auf Twitch, äh, spielen wir die Passion nach aber da war halt dann, da, da ist halt die, das Geld mehr für die Kameras und die Beleuchtung draufgegangen, als halt für das Bühnenbild mhm. so, und das hat sich durch den ganzen Abend gezogen, die Leute, ne, die, die, die Klamotten, die sie anhatten, das war alles irgendwie nur so halbgar äh, die Bauzäune im Bild, so alles irgendwie ich weiß nicht
0: ja, ich verstehe voll, was du meinst. Das wirkte so nicht ganz zu Ende gedacht an vielen Ecken und Kanten, ne? Ja, äh, das muss man leider sagen.
1: Also, aber es, trotzdem, ja. das macht es für mich nicht kaputt. Es war für mich wirklich das Fernsehevent des Jahres. Da wird auch der ESC echt arbeiten müssen, äh, damit ich sage, ah, der ESC, das, das übertrifft es jetzt. Weil ich hatte so viel Spaß wie schon lange nicht mehr beim Fernsehen. Und so wie ich mitbekommen habe, die Quoten waren wohl sehr gut. Äh, drei Millionen Zuschauer, glaube ich, oder sogar noch mehr. Ja, es sieht ganz gut aus. RTL möchte das ja jetzt jedes Jahr machen. Äh, vielleicht sehen wir auch die Weihnachtsgeschichte nochmal am Ende des Jahres, die weiß ich, 2016 schon vorgedreht wurde. Wer weiß, da ist Rainer Heimut ja. noch dick. <lacht> ich, also, ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, und also, wir müssen auch versuchen, da nächstes Jahr hinzukommen. Ich, war, ich wusste nicht, dass man da hin kann, äh, sich auf den Platz stellen und zugucken und da Retortenmatzen zu sehen von vor zwei Jahren. Äh, aber das, äh, da müssen wir nächstes Jahr hin. Also, das geht und gar dann nicht anders. Und dann mit Handy Livestream oder? Ja, irgendwie so. Also, das können sie uns Hä? dann auch nicht verbieten, selbst wenn sie sagen, hier, ja, nee, ne, Fernsehen, ne, kein, nix mhm. filmen. Nee, nee. Also, da gehen wir dann schön live. Das, das müssen wir irgendwie hinbekommen. Also, wer das verpasst hat, schaut es euch noch mal an, lasst vielleicht auch unseren Stream parallel laufen ähm, und gebt euch das. Also
0: wirklich, es lohnt sich. Es, es gab für mich noch einen kleinen Bammer am Ende quasi. Ich meine, wir alle wissen ja eigentlich, wie die Geschichte ausgeht. Am Ende wird schön genagelt und so. Ja. Ähm, das haben sie uns verwehrt. Also sie hatten die Menge vor Ort auch schon so aufgestachelt, dass sie als Pontius Pilatus rief, wen soll ich umbringen, hier Barabbas oder Jesus, dass alle wirklich auch gleich Jesus geschrien haben. <lacht> ich glaube, die Frage war, wen soll er am Leben lassen? Ja, oder wen soll er freilassen, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm, also die, die Menge vor Ort war heiß, die hatte Bock jetzt, ähm, da Jesus baumeln zu sehen und das... Wurde ihnen dann so vorgeworfen von wegen, jetzt, von wegen, ja, wir sind doch keine Monster und wisst ihr, was das bedeutet mit diesen Nägeln? Die werden dann durch die Handgelenke geschlagen und das tut alles beim Atmen fürchterlich weh und so. Ähm, war für mich so ein bisschen enttäuschend. Also erst machen sie die Leute heiß und dann werfen sie ihnen das sozusagen vor. Also wir waren ja auch im Chat schockiert ja. im Stream, dass, dass die Leute das da so inbrünstig fordern. Also ähm, aber ja, das war für mich so ein bisschen. Dann kam sie da plötzlich so mit der Moralkeule, wo ich dachte, also ich habt gerade so ein großes Verbrechen an der Menschheit vollbracht und müsst uns dann jetzt hier irgendwas über Metallnägel erklären.
1: Ja, es ist auch, also ich meine, man kann ja sagen, ja, das war vielleicht noch der stärkste Moment des Abends, dass sie das eben nicht gemacht haben mit dem äh, ans Kreuznageln, weil die Message ist ja gut. Die sie da irgendwie verbreiten wollen. so grundsätzlich erstmal. Ne? Also, äh, ja. was, was geifert ihr jetzt hier nach? Und so heute, wir haben ganz, äh, oder überlegt euch, wie schlimm das ist. Und es gibt Kriege in der Welt. Das ist ja auch grundsätzlich gut. Aber dieser Anspruch, den sie sich da selber gegeben haben, wir müssen jetzt hier nochmal ein Zeichen setzen und so, der wird halt ein bisschen kaputt gemacht, wenn man vorher zum Beispiel Xavier Naidoo singt oder den Beauty Dog oh, vom Wendler ja. interviewt oder mhm. dass auch ganz mit der Produktion nicht so ganz gut funktioniert und so, dann wirkt es ein bisschen lächerlich. So, dann hätte man halt full all in gehen müssen, wie sie offenbar ja auch selber Bewusstes gemacht haben, dass sie halt so eine Trash-Veranstaltung da machen, weil das muss denen ja klar gewesen sein. Also, tut mir leid, aber das war ja schon in der Planungsphase klar, dass das, also, wenn du Prinz Damien als Jünger machst, das gibt's nichts. Also, <lacht> das, 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 das war ja mit der Besetzung schon klar, dass das Trash wird. Äh, und dann das so zu machen, es finde ich eher, also dann hätten sie es richtig machen müssen und ihn wirklich kreuzigen. Und vor allem, wenn sie es jetzt nächstes Jahr wieder machen wollen, dann können sie es ja nicht wieder so machen, weil dann ist die Message ja naja, erst recht ja. kaputt. Und erst recht werden dann weniger Leute einschalten, weil das ist ja auch so ein bisschen,
0: der, der Höhepunkt des ganzen Abends, der fehlt ja. Ja, ja genau. Es hatte keinen Höhepunkt. Ne? Ja, also, also ich hatte auch ja. auf Twitter einen, einen gelesen, den fand ich unglaublich gut, der so meinte so, es wirkte so, als hätten die, die da das Drehbuch geschrieben hätten, am Anfang noch voll Bock gehabt, weil es gab ja sehr viele Dialoge und so. Und irgendwann wollte man nur noch fertig werden mit der ganzen Chance. So. Das ähm, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Also irgendwann, okay, jetzt müssen wir das noch abhaken und jetzt muss Barabbas noch kurz vorkommen. Und dann können wir ja auch schon das Kreuz bringen, Aha, Nageln im Fernsehen abends ist schwierig. Ja, dann erzählen wir den Leuten halt irgendwas von Moral.
1: Ja, vielleicht hatte auch Alexander Klavs auch einfach Höhenangst oder keinen Bock. Er wäre ja. jetzt nicht an das Kreuz da, das war ja eh viel zu groß. Hätte man eigentlich schon von vornherein wissen können, das Kreuz war ja viel zu groß für ihn. Das war ja wirklich
0: zehn Meter lang oder so. Er hätte ja gar nicht ja. angepasst. Es, es hätte ja auch sein können, dass sie noch ein anderes, ein kleines Taschenkreuz haben oder so. Also.
1: Schweizer Taschenkreuz. Genau. <lacht> ja. ja, also es war, aber trotzdem es passt für mich dann dennoch ins Bild irgendwie, dass man auch nochmal den Schluss schön verkackt hat äh, und das, da passt es ja auch dann, ich habe keinen Text hier von Tommy, passt ja auch schön da rein es mhm. war einfach toll also ich hatte so einen Spaß, ich kann es immer nur nochmal wieder betonen, guckt euch das an, äh, wenn ihr es nicht gesehen habt ihr werdet macht euch irgendwie vorher vielleicht ein, zwei Bier auf oder ein Weinchen ja. äh, oder einfach auch so, es macht auch ohne Alkohol Spaß das zu gucken äh, und, und führt euch das noch mal jetzt über Ostern oder so noch morgen habt ihr auch noch mal einen Feiertag am Montag guckt euch das an
0: ja und wundert euch also es ist auch so etwas was wir nur in Deutschland hervorbringen können glaube ich so in diesem nicht die Sendung als solches ich glaube das ist ja auch ein erfolgreiches Format in den Niederlanden ja wahrscheinlich von John de Mol wieder erfunden oder so ja genau. ja aber in dieser Konstellation also in diesem mit diesen Leuten, die da gespielt haben, mit den Fehlern, mit den Bauzäunen und so, mit den Songs, die ausgewählt wurden, also auch diese beschissenen Songs. Das kriegen wir nur in Deutschland, glaube ich, hin. Ja. ja. Das stimmt.
1: Ach, da also ah, wirklich. Ja.
0: Ja, da ist Also toll. für mich, für mich kommt das Highlight ja heute von der Aufnahme. Äh, in genau einem Monat, am 14.05. nämlich, äh, dann ist der ESC, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, den werden wir natürlich auch wieder streamen mit euch zusammen. Äh, könnt ihr mhm. euch schon mal im Kalender markieren, Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr wahrscheinlich werden wir live sein. Ab 21 Uhr beginnt ja dann der ESC tatsächlich. Äh, ja. Und da wird es wieder ein Bingo geben und Memes und äh, die große ESC-Feier. Wir werden eine Umfrage machen, ne? ihr dürft ja. wieder abstimmen. Und ach, es wird ganz, ganz toll.
0: Wir werden ein bisschen naschi dabei haben, denke ich.
1: ja. Genau, ja. also da werden wir wieder, das wird auch ein Highlight, äh, aber äh, also es ist die, die Latte liegt jetzt höher als vorher
0: äh, für den ESC.
1: Also ich bin muss da guter Dinge.
0: Also ja. der ESC wird abliefern. Äh, ich habe auch abgeliefert am Wochenende. Nein, aber jetzt bei Liferando? <lacht> ah. nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, ähm, du hast ja immer hier gesagt, irgendwie so, oh, Du Handwerk hast so gerne, Projekte brauchst du. Und ich dachte so, was wäre so ein Projekt bei mir in der Wohnung? Und es ist eigentlich das Zimmer, in dem ich die ganze Zeit sitze, mein Büro nämlich. Aha. Ähm, weil man muss sagen, ich, ich bin ja ein Workaholic. Ne? Wenn ich jetzt hier nicht sitze mit dem Podcast aufnehme, dann schreibe ich halt Bücher. Und ähm, wenn man Bücher schreibt, bekommt man immer so, Exemplare, die man dann verschenken kann und so. Und das hat sich ja über die letzten Monate alles auf angestaut irgendwie.
1: Ja, das haben wir ja letztes Mal auch live miterlebt, dass du eine Bücherlieferung bekommen hast, Wurde dann auch gesagt Genau. Hast, was, ja. was soll ich jetzt noch mit meinen zehn Büchern hier? Was soll was?
0: Was ich ja. jetzt noch mit denen? Stimmt, das haben wir live mitbekommen. Ja. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, dass ich mir gesagt habe, ey, ich müsste jetzt mal aus. Und das war total das tolle Gefühl. Ich habe hier wirklich den halben Samstag damit verbracht, einfach Dinge zu sortieren, wegzuschmeißen, Altpapier, Müll ähm, und einfach mal aufzuräumen und das tat richtig gut. Also ich bin kurz davor, als nächstes irgendwie im Wohnzimmer weiterzumachen, aber noch reicht die Motivation dafür nicht aus. Ich bin so ein Mensch, ich brauche dann immer so ein, es dauert immer, ich muss sehr viel Anlauf nehmen, aber wenn ich dann Anlauf genommen habe, dann wird es auch gut. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du deine ganzen
1: zugesandten Exemplare dem Altpapier zugeführt hast? Nee, die okay. stehen
0: alle bei mir jetzt im Regal, schön ordentlich sortiert. Die standen hier vorher so in Pappkartons einfach beiseite gestellt erstmal es ne? Kommt an, guck rein, ah, meine Bücher packe ich mal eben beiseite. Ich muss hier gerade noch das Finale schreiben, das Epos quasi. Ähm, und dann haben die da für die Passion endlich ihr Skript. Aber <lacht> ähm, Nee, ich habe das jetzt alles mal aus den Kartons geholt, schön ordentlich ins Regal hier gestellt. Ich gucke jetzt während der Aufnahme auf mein Lebenswerk sozusagen.
1: Oh, das, ja, oh, da muss man ja. aber aufpassen. Nicht, dass du da noch depressiv wirst da am, am, am Kompi. Wieso sollte ich da depressiv werden? <lacht> Na, weil, weil du dann
0: denkst hier, ach, das, das habe ich schon alles gemacht, was soll da noch kommen? Ach so, Nee, ich glaube, da kann, kann da so einiges kommen. Also ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, aber holla die Waldfee. Rocket Beans? In, wie läuft es da jetzt, nee? Du bist jetzt ja schon auch ähm, seit zwei Wochen da.
1: Ja, mir ist vertraglich leider untersagt, das in die Öffentlichkeit
0: zu tragen. Ich verstehe. Ja. Aber deine 40% hast du bekommen. Äh,
1: auch das äh, kann ich nur in Streams <lacht> sagen. Ähm, wie ist das, äh, Micke? Warte, was wollte ich jetzt fragen? Ich wollte irgendwas Ach so, äh, weil du jetzt ausmistest, ne? Also das ist ja, ja der erste Schritt, so Ich sag mal, also der nächste logische Schritt ist, dass du in zwei Monaten in so einen VW-Bully ziehst.
0: Mit so ist nicht Haaren ausgeschlossen. Da irgendwie, ja? Ey, ich habe ja schon häufig gesagt, ich hätte Bock mal auf so einen Camper. Das muss auch kein VW-Bully sein. Das kann auch so ein Belingo sein oder so, den ich mir hinten ausbaue einfach. Äh, zwei Probleme. Ich kenne mich halt überhaupt nicht mit Autos aus. Wenn ich irgendwo einen Gebrauchtwagen kaufen würde, ich könnte so übers Kreuz gelegt werden. Ne? Also die könnten mir da sagen, das ist ein toller VW-Bus fahre ich damit nach Hause und dann fragt mich meine Mutter irgendwie, was willst du denn mit dem Esel da draußen? Der braucht da frisches Gras. So. Also <lacht> ja. das, das könnte definitiv passieren. Ähm, Ausbau ist, glaube ich, eigentlich gar nicht das Problem, weil da gibt es ja mittlerweile auch so Fertiglösungen, die du dann einfach im Internet kaufen kannst. Ähm, aber ich habe einfach Angst vor diesem Gebrauchtwagenkauf. Ich habe auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der sich damit irgendwie auskennt. Da sind wir alle so... so ähm, nach dem Motto Petri Heil unterwegs. ne Glück auf und viel Erfolg. Irgendwie auf all deinen Wegen. Ja. Wird schon gut gehen. auch zu ihr auf, und wenn, durch.
1: Wenn ihr einen Bekannten, also in deinem Bekanntenkreis, wenn irgendwer ein Auto kauft, zerschlagt ihr dann daran auch so eine Sektflasche und tauft das Auto dann?
0: Ja. <lacht> und lassen es dann zu Wasser. Ja. ja.
1: Und dann, ach nee, ach Quatsch, so, ach das war falsch. Ach. Ja.
0: Macht der Gewohnheit einfach. Ja. Ähm, ja, das ist so ein Problem. Also wenn, wenn, ich jetzt eine Person hätte, die, der ich vertrauen könnte, ne, ich wüsste, die würde mich nicht reinlegen. Das wäre einfach ein fairer Deal hier. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst sowas gekauft.
1: Okay, also es kann sein, dass du bald, dass wir den Podcast aufgeben müssen, weil
0: du dich für ein Leben im, im Auto entschieden hast. Nee, also. da gibt es ja auch mittlerweile Lösungen, dass ich dann irgendwie mit mobilem Internet, ich will dann ja nach Skandinavien, da ist das ja in der Regel eh mal kein Problem. Und hier mein Mikrofon ist ja eh nicht groß. Dann sitze ich halt in meinem Auto, nehme da den Podcast auf, kann dir jedes Mal beschreiben, auf was für eine Landschaft ich gerade blicke. Ist doch wunderschön. Aber dann werde ich wieder langweiliger. Also, das kann <lacht> ich dann auch nicht mehr zulassen. <lacht> <lacht> ja, gut, den Punkt sehe ich. Also das, ja, dann ja. wollen die
1: Leute wieder nur deine, deine heißen Stories hören, irgendwie, was du wieder alles erlebt hast. Ja. Und ich hocke hier mit halt Bären
0: um. gerungen habe und so. Ja. ja das, ja. ähm, ja, mal gucken, wenn, wenn mir irgendwann mal ein Auto über den Weg läuft, das tun sie ja eher selten, aber vielleicht habe ich ja die Gelegenheit. Ähm, ja. Ach, das ist ja verrückt. Also,
1: ähm, ihr hört schon, äh, bei Micke ist noch einiges äh, in der Zukunft zu holen, sozusagen, Entertainmentmäßig mhm. für euch mhm. als Rezipienten. Nicht nur äh, in Büchern, sondern auch audiovisuell. Vielleicht machst du dann ja auch wirklich
0: einen YouTube-Kanal. Ja, möglich, ne, irgendwie. pack oder so, also. Ja. Also ich und Oscar ne, ja. auf dem Logo irgendwie im Auto. Oscar ist der Beifahrer und dann ist es immer so der Gag, dass ich sage, so, ah, ich habe mich verfahren. Oscar hat dann irgendwie gesagt, ich muss ja abbiegen oder so. Und dann, ja, egal. Das, da ist die Planungsphase schon offenbar sehr weit. Ja. ja, auf jeden Fall Planungsphase. Ich sitze jetzt hier und ich fange langsam an, darüber nachzudenken, dass ich doch eigentlich mal die Wohnung streichen müsste. Streichen im Sinne von anmalen oder
1: streichen im Sinne von ich brauche keine Wohnung mehr? Was, da muss jetzt aufpassen, was du sagst. <lacht> streichen im
0: Sinne von anmalen. Ach so. Ich wohne jetzt Aber ja hier schon so ein paar Jährchen. Ja. Und langsam habe ich so das Gefühl, ich könnte eigentlich mal. Ich kann dir ja eine Farbe empfehlen. Ich bin ja ein großer Verfechter von Weiß einfach.
1: Machst du dir eine schöne weiße Bordüre auf deine weiße Tapete?
0: Jetzt müsste ich googeln, was genau eine Bordüre ist. Ich habe so, ein, so eine Vermutung.
1: Ja, das ist so ein Strich einfach, so ein ja. Streifen horizontal. Einmal den Raum rum, so irgendwie anderthalb Meter vom Boden hoch. Äh, da machst du dann schön irgendwie Akzente setzen. Das ist ja auch das, was ich bin ja großer, großer Fan von einer Sendung auf RTL 2, die am Wochenende kommt, seit äh, ja längerer Zeit schon äh, die Schnäppchenhäuser. Aha. Äh, wo, habe ich auch schon mal erzählt, ne, wo dann Leute sich irgendwie ein Haus kaufen, meistens äh, ohne vorher mal drin gewesen zu sein für, also wirklich, äh, utopisch geringes Geld, also teilweise Häuser für 8.000 Euro, so 200 Quadratmeter Haus, 8.000 Euro inklusive Grundstück. Und dann denken ja. die, das ist ja wirklich also ist so unfassbar, wie günstig das ist, das muss ja ein richtiges Schnäppchen sein. Und dann kommen die halt da rein und das Haus fällt wirklich fast in sich zusammen, ist komplett innen vermüllt. Äh, hätte keiner mit rechnen können. Ne? Ja, hätte keiner mit rechnen können, genau. Äh, und dann, dann fangen die das an zu renovieren. Und die haben auch immer, das muss man auch leider sagen, auch meistens nicht so einen guten Geschmack, was Inneneinrichtungen betrifft. Ja. Gut, die haben jetzt auch nicht so viel Geld. Wenn du dir für 8000 schon ein Haus kaufen musst, dann hast du jetzt wahrscheinlich auch keine 200.000 Euro, um das zu renovieren. Aber ähm, da wird auch viel mit Bordüren gearbeitet und mit Farben, die man also, die man, wo man wahrscheinlich im Baumarkt erstmal hingehen muss und sagen, könnt, könnt ihr mir diese hässliche Farbe erstmal anmischen? Weil mhm. also selbst bei Alpina kriegst du die nicht fertig gemischt zu kaufen, sondern das muss erst gemacht werden. Und da wird auch schön auf den Putz gestrichen
0: und so. Und äh, also das ist also wirklich toll. Wärst du denn, wenn du jetzt, angenommen, du hast Bock auf ein Haus, ähm, wärst du dann eher Fraktion neu bauen oder äh, was Gebrauchtes kaufen? <lacht> Bei dem Haus von Gebraucht zu sprechen, finde ich auch ja. schön. <lacht> ähm,
1: ich wäre tatsächlich, weil ich mag ähm, planen. Ich, ich, ich bin ein großer Planer, ich mag das. Und deswegen, ja. um die volle Freiheit zu haben, würde ich natürlich am liebsten neu bauen. Weil äh, dann, mhm. da kann man alles perfekt planen. Weil wenn du ein gebrauchtes Haus baust, das ist wirklich ein schöner Ausdruck, gebrauchtes Haus, dann äh, bist du ja ein bisschen eingeschränkt. Ne? Weil du die Raumaufteilung kannst jetzt nicht so verändern, wie du es dann vielleicht gerne möchtest
0: und so. Und ja. deswegen, ja. Krass, okay. Ähm, weil ich wäre eher ähm, was Gebrauchtes nehmen. Weil ich habe das Problem ich habe so kein räumliches Denken, ich habe keine Vorstellungskraft. Ich kann, wenn ich irgendwo reingehe, kann ich sagen, das finde ich gut, das will ich auch so, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie anhand einer Skizze sagen, oh, lass uns mal das machen und dann gucke ich auf ein paar Fliesen und sage, die Fliesen, die finde ich toll. Also ich muss, ich bin da eher so ein Praktiker. Ne? Ähm, ich weiß so ein paar Dinge so, ich mag offene Küche zum Beispiel, Garten wäre toll so, aber ich glaube, ich würde da eher zu etwas greifen, was schon existiert, was so meinen Vorstellungen entspricht und es dann noch ein bisschen hübsch machen. Okay. Ja, ja da, das, da, da, da unterscheiden wir uns
1: dann mal tatsächlich, ausnahmsweise. Ja. ja. Äh, genau, Da, also, ja, ich bin da äh, ich, ich bin da ein bisschen mehr so Ich, ich stelle mir das dann vor
0: und äh, versuche das dann irgendwie umzusetzen. Ich habe halt ja. auch riesen Respekt davor vor Leuten, die bauen. So, Also einerseits gerade wegen diesen Preisen, die ja einfach eskalieren ne? also für, für Baumaterialien. Handwerker HandwerkerInnen, die nie Zeit für dich haben, ähm, alles Verzögerungen, die versuchen, die alle übers Ohr zu hauen und so. Ich weiß nicht. Ja, und auch das Commitment, ne? Also, ja. das ist ja dann deins.
1: Das kannst du ja nicht einfach sagen nach zwei Jahren, nee, gefällt mir doch nicht. Äh, sondern das hast du dann halt. Und äh, davon, also das ist ja dann auch eine Wertanlage und so, muss man es dann ja auch
0: sehen. Ähm, ja, du kannst schon sagen, dass es dir nicht mehr gefällt und weiterverkaufen, wahrscheinlich schon, oder? Also, ja, natürlich, aber trotzdem, das ist also da, da redet man
1: ja um Summen, das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie, das Handy gefällt mir nicht mehr, ich hole mir jetzt ein neues, ja, sondern ja.
0: es sind ja schon ein paar Handys, die dann da Ja, ich habe letztens in einem Artikel gelesen, dass Leute jetzt schon so hohe Kredite aufnehmen, die können sie in ihrem Leben gar nicht mehr abbezahlen und dann ist so sind die Eltern so, ja, aber dann können ja unsere Kinder das weiter abbezahlen, wenn die das Haus haben wollen? So, ne? Also, da würden, werden die Kinder quasi schon mitverschuldet. Ja. Das finde ich äh, per pervers. Wie,
1: wie bist du äh, eingestellt, wenn du mal Kinder haben solltest? Ähm, vererbst du denen was oder nicht?
0: Ähm, das ist ja halt die Frage, ob ich mit meinen Büchern noch erfolgreich werde oder nicht. Ne? Also, ob da was zu holen ist.
1: Ja, also, es geht mir eher jetzt um deine Einstellung. Also. Bist du so jemand, der sagt, ah, ich spare meinen Kindern schon ein bisschen was an und wenn es nur irgendwie 2.000 Euro Ach so sind, äh, Oder sagst du, ich hau alles auf den Kopf, das habe ich auch verdient?
0: Ich glaube, ich bin nicht der Mensch, der Sachen auf den Kopf haut und sagt so, irgendwie am Ende der Zeit muss jeder Euro irgendwie ausgegeben sein. Ich glaube, so funktioniere ich nicht. Also, und ja, wenn ich meinen Kindern dann da noch was mitgeben kann, ist es ja auch vielleicht in Ordnung. Dann, ähm, werden die hoffentlich trotzdem traurig sein, aber dann halt auch sagen ja immerhin hat er uns hier noch ein bisschen was hinterlassen. Also ich, ich glaube, das würde ich gar nicht so planen irgendwie, ob ich jetzt keine Ahnung. Ich muss ja ich weiß noch gar nicht, was am Ende des Tages übrig bleibt jetzt. <lacht> ja gut, wenn du im Auto lebst, sparst du natürlich einiges an Kosten. Ne? Mal
1: mhm. auch mal so sehen. Ja, bei mir da wird alles auf den Kopf gehauen. Äh, Kein ja. Cent. Also äh, bei mir höchstens, wenn was übrig bleibt, dann habe ich es vergessen auszugeben. <lacht> du lebst dann im Disneyland, quasi. Ich ziehe dann da ein, ja. Äh, ja. Im Disneyland Hotel in der Suite, äh, throne dann von oben und gucke über den Park und äh, stehe da wie Tommy gestern bei der Passion breitbeinig und äh, der wurde
0: immer breitbeiniger, ne?
1: Ja, ich habe gedacht, am Ende macht er vielleicht einen Spagat oder doch so. Man weiß ja, bei Tommy, da kann man ja mit allem rechnen. Er stand da wie Ronaldo beim, beim äh, Elfmeter. Das, ja. Also es hatte einen Eindruck, er hatte eine Bühnenpräsenz. Die Bühne war auch sehr groß. Also die war auch größer als die wetten das bühne Da muss er mhm. natürlich auch ein bisschen breitbeiniger stehen, um ein bisschen mehr Präsenz auch zu zeigen. Weißt du? Damit ja. klar ist, wer der Chef im Haus ist und wo auch die Millionen am Ende hingeht am Abend. Äh, also. es, es war einfach viel Bühne für wenig Inhalt, ne? irgendwie am Ende des Tages. Das finde ich eine sehr passend und schöne Zusammenfassung. Es war viel Danke. Bühne für wenig Inhalt. Ja, ja. perfekt. Also
0: perfekt zusammengefasst, Micke. Perfekt. Ähm, perfekte Überleitung dann, denke ich, ist jetzt die richtige Stelle gekommen, dass wir auf eure Kommentare eingehen. Und da müssen wir auf zwei Folgen gleich eingehen. Wir haben ja zu unserem fünfjährigen, eine schöne Geburtstagsfolge aufgenommen, da haben sich dann auch ganz so viele Leute drunter bequem, irgendwie was hinzuschreiben. Das, da fühlt man sich wirklich gewertschätzt, das finde ich toll. Vielen Dank, dass ihr da so zahlreich an uns gedacht habt. Ja, man muss es auch ja. ein bisschen korrigieren, es sind nicht vier, es sind nur drei. Weil Stegi hat Hast zwei du? Kommentare geschrieben. <lacht> Supi. Toll, dass an unserem Geburtstag da so viele Leute sich irgendwie eingefunden haben. Das ehrt mich. Und ich würde einfach mit Johanna anfangen. Tu das. Ähm, Genau. Sie schreibt, ich höre zwischendurch alte Folgen des Podcasts nach und bin gerade wieder bei Folge 45 angekommen. Die Folge hat den Titel Lasst uns ein Spiel spielen. In dieser Folge habt ihr euch gegenseitig sechs Begriffe gegeben, die im Laufe der Aufnahme genannt werden müssen. Das Interessanteste an dieser Folge war aber, dass Andi ab ca. Minute 33 eine neue Geschäftsidee vorstellte, nämlich das Auto aus Wasser. Ja. Hier hat Andi also endlich seinen Beweis dass wir uns diese Idee nicht einfacher ausgedacht haben. Alles Gute zum Jubiläum und danke für die vielen Jahre gute Unterhaltung. PS, an dieser Stelle liebe Grüße an meinen Bruder Niklas, der auch jede Woche euren Podcast hört. Viele Grüße. Und ja, ja. ich habe mir diese
1: Stelle angehört. Ich mhm. habe den Kommentar gesehen, habe mir diese Stelle angehört. Und äh, ich weiß jetzt endlich, was äh, der Grundgedanke des Autos aus Wasser war. Oh, um es nochmal kurz zusammenzufassen, meine ähm, Aussage war, dass man Wasser ja nicht zerstören kann. Generell Flüssigkeiten. Ja. Wenn man da feste draufhaut, dann bleibt es ja immer noch Wasser. Wasser geht nicht kaputt. Ja. Und äh, also es wird nur verdrängt, aber es ist immer noch da. Und deswegen war dann meine Idee, aus Wasser einfach ein Auto zu bauen, weil das kann ja dann nicht kaputt gehen. Dann hast mhm. du den meiner Meinung nach etwas berechtigten Einwand gebracht, dass dann ja das Wasser verdrängt wird und dann ja die Insassen quasi schutzlos okay. ausgeliefert sind. Yeah. <lacht> ähm, das fand ich dann nicht gut, dass du das gesagt hast äh, und würde das einfach <lacht> ignorieren, auch weiterhin, wäre das ja so mein Ansatz. Und ich würde vielleicht mal bei Elon Musk durchrufen, äh, ja. den mal antwittern oder so, ob das mit dem Auto aus Wasser, aber da nicht nochmal irgendwie äh, nachguckt. Das kann ich eigentlich gerade mal machen. Komm, ich twitter den mal an. Yes. Äh, und, und, Hello,
0: Mr. Musk.
1: Ja, äh, was
0: soll ich schreiben, Mikkel? I'm, I'm Andy from the Brandenburg Berlin International.
1: Hello, Mr. Elon Musk. Yes. Äh, Elon Musk. Äh, Aha. Äh, I'm
0: I'm Andy from from Berlin Brandenburg International einfach weil ich glaube der kann mit Brandenburg mehr anfangen als mit Deutschland jetzt so
1: I, I, I'm uh, I'm Andy from from Brandenburg Yes and I would like to talk to talk to you about mhm. the Auto aus Wasser
0: Yes ähm, ist auch gut dass du Auto aus Wasser schreibst weil dann hat er vielleicht nicht gleich die Water Assoziation ja, genau. Uh, also yeah. das ist
1: ja auch schon jetzt, das ist ja auch der Name, den ich da noch gerne international etablieren würde. Yeah. Uh, I would like to talk you to you about the auto as Wasser. Well. Uh, maybe I can get you into the kind too. Yes. I'm uh, uh, a little bit freaky.
0: <lacht> Hätte ich nicht schöner ausdrücken können.
1: Uh, Thanks. Uh,
0: and immer handbreit Wasser unterm Kiel, Andi.
1: And immer uh, handbreit Wasser Wasser und Kiel. Wie wird Kiel geschrieben? Wie die Stadt? Ja. Okay. Hello Mr. Elon Musk, I'm Andy from Brandenburg and I would like to talk to you about the Wasser. Maybe I can get you into the Bergheim too. I'm a, a little bit freaky. Thanks and immer handbreit Wasser unterm Kiel.
0: Perfekt.
1: So, getwittert.
0: Und weg damit. Ja. Ein Segen. Ähm, Stiggy sagt dann noch, dass er die Idee auch sehr schön findet mit der Spielidee, mit den sechs Begriffen. Dann kommt Dominik und der ist maximal enttäuscht, ähm, weil er auch die Folge finden wollte. Ähm, hat sie dann nach Ewigkeiten auch gefunden und dann hat er gesehen, dass Johanna äh, schon schneller war, als er. Auf jeden Fall wünscht er uns auch alles Gute. Vielen Dank, Dominik, dass du an uns gedacht hast. Und er ist männlich, 21 Jahre alt, angehender Erzieher, Team und Team Nudelauflauf. Okay. Ähm, ja, und Stiggy bedankt sich dann auch noch. Du hast, du ja. hast es nicht vorgelesen, dass er Team Andi ist? das also ist kam das nicht durch? <lacht>
1: <lacht> <lacht> es gibt so viele in Team Mickel das liest du immer freudig vor. Ne? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, das äh, waren die zahlreichen Glückwünsche unter der Geburtstagsfolge. Da haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an alle. Ähm, und dann können wir eigentlich zu Folge 242, dem Diploch, kommen. ne?
1: Genau. Schönes Diploch. Äh, unsere mhm. letzte Folge. Ähm, da haben wir 13 Kommentare. <lacht> ja, also äh, leicht unterm Schnitt. Äh, aber ihr habt ja in letzter Zeit auch gut abgeliefert. Nicht unter der Jubiläumsfolge, aber okay. Ja. Äh, und Salomo äh, schreibt äh, nachträglich zum Geburtstag alles Gute, Dankeschön zu deiner Frage zum Zahlenfußball, Mikkel, Ja, es wurden auch mal die, äh, ja, es wurde auch mal die Blutgrätsche ausgepackt. Eine wirkliche Schlägerei gab es nicht, aber es gab durchaus Situationen, wo es kurz davor war. Teilweise wurde dann das Spiel abgebrochen. Und PS, Andi, dein Geheimnis ist sicher bei uns. Dankeschön. Also äh, ist, äh, ist der Spielabbruch im Sportunterricht aus. Blutgrätschgründen finde ich gut.
0: Ja. Ja, bin ich, bin ich gut dabei. Ja, definitiv. Äh, welches Geheimnis? Ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist ein Geheimnis. Ja.
1: Ach so, doch, okay. ich weiß es noch. Ich weiß es noch. Kann ich dir aber leider nicht verraten. <lacht> ähm, Kati schreibt, hallo. Äh, ich bin nur hier, um eine Ära zu beenden und wünsche mir stellvertretend die Top 5 Fortbewegungsmittel aus Wasser. Und Lebkuchenmädchen, Aber darauf, danke dir viermal, Darf ich dich dafür auf einen Kaffee anladen? Alternativ auch auf einen Kaffee, so wie Mikkel ihn immer nennt.
0: Das sagt man hier halt so im Norden. Ja. Ähm, Platz 5 ist auf jeden Fall die Wasserrutsche. Ähm, ohne Wasser würde die Rutsche nicht funktionieren. Sie braucht Wasser, damit man runtergleitet. Man kommt schnell von oben nach unten. Es funktioniert nicht andersrum, nicht von unten nach oben. Aber ähm, es hat immer viel Spaß für mich. Auch ein, eine traumatisierende Erfahrung, muss ich sagen. Damals im Freibad, frühmorgens, war ich der Erste, der die Wasserrutsche benutzt hat. Und über Nacht sind die ganzen Nacktschnecken da reingekrabbelt. Uh, da schüttelt es mich immer noch. Ähm, und dann bin ich mit einem Haufen Nacktschnecken da runtergerutscht. Das war nicht so cool. Aber trotzdem, hier Platz 5.
1: Äh, ich, ich muss immer kotzen, wenn ich sowas höre. So unfassbar ja. ist Platz 4 ist das Segway aus Wasser. Ähm, weil das Segway ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen uncool geworden durch die ganzen E-Scooter, äh, die es so gibt und so. Und ähm, das Segway braucht wieder eine, ja, einen Aufschub, um in yeah. der Gesellschaft wieder den coolen status zu erlangen, den es vor 15 Jahren hatte. Und da ist die logische nächste, der logische nächste Schritt eigentlich, das aus Wasser zu machen. Das erhöht nicht nur den, äh, Aufprall, äh, den Aufprallschutz, ja, und es geht nicht mhm. mehr kaputt, das ist gut, äh, sondern auch, es ist vielleicht ein bisschen angenehmer, darauf zu stehen, es ist weicher, äh, und, ja, generell, ich kann mir das eigentlich nur gut vorstellen, deswegen, um den Coolness-Faktor wieder auf zu, auf, auf 100% zu pedern, äh,
0: das Segway aus Wasser. Äh, Platz 3 ist der Eisschlitten, also ein Schlitten aus oh. Eis, quasi. Mhm. Hm. Ja, auf einer spiegelglatten Unterfläche alles vereiste Eisschlitten. Es ist total nachhaltig. Es müssen keine Ressourcen abgebaut werden. Es bleibt auch nichts über vom Eisschlitten, wenn man sich mal entscheidet, ihn dann doch loszuwerden. Man kann die Kufen nachschleifen. Das funktioniert super. Ist natürlich nur in kälteren Gefilden wirklich praktikabel. Aber wir Nordmänner wissen, wovon wir reden.
1: Ja. Äh, Platz? Also finde ich finde ich gut. Äh, ja. log, der logische, es ist logisch eigentlich. Äh, ja. Genauso logisch ist Platz 2. Äh, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Ich, wenn ich Rollschuhe sage, dann hat man eine andere Vorstellung. Ich meine, diese Schuhe, wo äh, in der Sohle so eine kleine Rolle drin ist. Man kann die normal als Schuhe benutzen, aber. Ja, genau, man kann sie so die, die, den, den Vorderfuß, weiß nicht, wie man es nennt, so, anheben und dann rollt man da rum. Und das aus Wasser. Weil auch die haben in den letzten Jahren so ein bisschen verloren. Äh, gegenüber den ganzen, den ganzen Sneakern, die sind jetzt irgendwie modern und die stellt man sich jetzt ins Regal und diese Rollschuhe das ist jetzt nicht mehr so beliebt. Und wenn mhm. man die jetzt noch aus Wasser machen könnte, dann würde man auch diese Rolle sehen und wüsste gleich, ah geil, der hat nicht nur einfach Schuhe an, sondern der hat diese Rollschuhe. Weil man sieht ja die Rolle durch das Wasser durch, weißt du? Ja, ja. So. Und, und dann damit irgendwie durch die Gegend zu fahren, so mit, mit Wasserschuhen. Und dann ist auch egal, die werden ja auch nicht nass, wenn es regnet. So, da kommt ja nie wieder Wasser rein. Das ist ja einfach, das ist ja ein Gebilde. Also die werden mhm. nur noch cooler, wenn es regnet sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen, also für mich ist das, das ist also, damit
0: sehe ich mich durch die Stadt laufen. Oder ja, fahren. Ja, kann, kann ich mir richtig cool vorstellen. Ich freue mich auf die nächste Gamescom mit dir. <lacht> ja. Platz 1, ähm ist jetzt für alle keine Überraschung. Es ist natürlich das Auto aus Wasser. Ähm, eine Danke. geniale Erfindung, die bald mit Elon Musk zusammen umgesetzt wird.
1: Danke. Ähm, ich
0: ja. will mal kurz gucken. Ähm, du hast wirklich getwittert, ja. Okay. Natürlich habe ich das getwittert. Ja. Ähm, nee, genau. Damit hätten wir, glaube ich, die Top 5 eigentlich. Das Auto aus Wasser braucht ja keine weitere Erklärung.
1: Nee, aber danke schön, ja. dass du mir da so viel Vertrauen auch schenkst äh, und ja. auch sagst, dass das die genialste Erfindung aller Zeiten ist. Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja. Äh, Moritz, da sitzt man in Zypern in einem Ferienhaus und hört, dass beim DDD äh, Hashtag C++ größer als Java gesagt wird. Richtig wäre natürlich Skala größer als Kotlin, größer als Java, größer als C++. So, bin wieder im Urlaub. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Informatiker-Ding. Ja.
1: ja. Äh, ich habe alles schon benutzt, außer Skala.
0: Mhm. Was macht man mit Kotlin?
1: Äh, Android. Ah. Apps programmieren. ja Chobi mhm. äh, van Kenobi. So, habe mich jetzt auch mal dazu motiviert, einen Kommentar zu schreiben, weil unter einer der letzten Folgen so, viel, so wenige Kommentare geschrieben wurden, dass ich mir ernsthafte Angst um den Kommentardurchschnitt mache. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen und wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön. Solche Kommentare sind immer gern gesehen.
0: Ja, die lesen wir immer gerne vor. Crapion, ja. Nachdem ich jetzt drei Stunden Bahnchaos überlebt habe und im ersten regulären Zug, zum Glück auch der letzte insgesamt, sitze, wollte ich euch fragen, was, der, was eure größten Strapazen bei einer Bahnfahrt jemals fahren. Ja, Ich glaube, er meint waren, aber es sei verziehen, es war ein stressiger Tag für ihn. Ja, ich habe ähm, auch mit müden Grüßen. Ja, genau. Oh, also eine gute Frage. Ähm, ich ich habe ja das große Talent, dass ich selten wirklich viele Probleme habe, wenn ich Zug fahre. Also, also viel mehr als mal eine Stunde oder zwei Stunden Verspätung, weil ein Zug ausgefallen war oder so. Ich bin einmal jetzt genau, das war vielleicht, ich bin mal einen Tag nach den Streiks hier, die letzten Streiks waren, Zug gefahren. Und ja. da war noch viel Chaos einfach. Da musste man sich einfach an Bahnhof stellen und gucken, was kommt. Ja. Ich äh, Bei mir
1: war es mal, ich saß mal im Zug äh, und ne, ich habe dann einfach Musik gehört oder Podcasts oder so. Und habe mich gewundert, warum immer so viele Leute an mir vorbeigehen. Also man hat ja einen gewissen man weiß ja so, hier und da laufen mal Leute durch den Gang. Aber das waren wirklich sehr viele. Und die sind auch alle in eine Richtung gegangen. So in, ja. in meine Guckrichtung sozusagen, sind also die einfach weggegangen. Und ich habe mich dann auch irgendwann gewundert. Dann sind so, also die Leute hinter mir sind auch aufgestanden und einfach gegangen. Ich habe gedacht, mhm. also der Bahnhof ist ja noch ein bisschen weiter weg. So, warum gehen die jetzt? Und irgendwann saß ich da relativ alleine. Und dann habe ich mich mal umgedreht. Und da ist tatsächlich so, dass dann hinter mir die, äh, mit so zehn Meter entfernt hinter mir, die Toilette ist übergelaufen. Mhm. Und die ganze, also ich muss es so sagen, wie es war, die ganze Scheiße ist den ganzen Gang entlang gelaufen. Und die kam in meine Richtung. Ja. Und dieser, 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 dieser Scheißefluss, der <lacht> war schon fast bei meinem Sitzplatz. Deswegen sind die auch alle gegangen. Äh, und, äh, ja, dann war halt natürlich der ganze Wagen kontaminiert. Und dann habe ich mich auch da mal weggesetzt. Und das also ist mir bisher noch nie passiert. Also vorher noch nie passiert und seitdem auch nicht mehr. Und ich hatte es mal, dass der, der Zug eine Notbremsung einlegen musste, weil jemand äh, auf der Toilette geraucht hat.
0: Ach Gott, ja.
1: Ja, äh, passiert leider auch. Ähm, für sowas habe ich auch wirklich kein Verständnis. Und da hoffe ich immer, dass die Leute dann auch entsprechend bestraft werden finanziell. Äh, ja. Weil, also, wer seine Sucht so nicht unter Kontrolle hat, der sollte vielleicht auch keine Bahn fahren.
0: ja. Stimmt, du hast die Geschichte damals auch hier im Podcast erzählt. Ja,
1: deswegen dachte ich mir, fülle ich jetzt nutze ich sie nochmal und fülle hier nochmal Inhalt. Mhm. Äh, Berliner schreibt, nach langer Abstinenz möchte ich mich ja auch mal wieder zu Wort melden. Im Januar hatte ich mich mal durch meine Frau und sie auf der Arbeit beim Kollegen mit Corona angesteckt. Bei den Impfungen, erste und zweite, hatte ich keine Nebenwirkungen, aber die Erkrankung hat richtig reingehauen, Höllische Kopfschmerzen und teilweise auch etwas Atemnot. Schön war anders, zumal uns äh, bei uns der Ausbruch ein paar Tage vor unserer dritten Impfung war. Äh, ja, das, äh, ich glaube, das wird uns alle mal ereilen, dass wir äh, Corona bekommen. Das werden wir alle mal durchmachen müssen. Ja. Äh, spätestens nach den ganzen neuen Regelungen jetzt äh, kommen wir da nicht mehr drum rum. Äh, seitdem Mickel sich nicht mehr um den zweiten Podcast Beatcast kümmert, äh, geht es mit dem auch nur noch bergab. Erst schippen oh. Sie übers über das DDD und dann greifen Sie euer Thema Völkerball aus der vorletzten Folge auf und planen fast ein Live-Event auf Twitch. Bitte? Nicht mal, ja, nicht mal mehr alleine nachdenken können Sie ohne euch. Bitte, was höre ich denn da? Äh, das ist, ist mir jetzt auch neu. Ja. Äh, Gibt es da Infos? Also sind Sie durch uns auf das Thema gekommen oder sind Sie da selber gekommen? Ich habe es ja
0: getwittert. Also wir können den jederzeit vorwerfen, dass sie das abgeguckt haben.
1: Okay, machst du schon mal die Anklage, die, 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 den, den Rechtsprozess <lacht> schon mal fertig? Ja,
0: wird in die Wege geleitet. Gut. Ja, ähm, Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu Markus, der gratuliert erstmal. Herzlichen Glückwunsch Mikkel, dass du jetzt Erfolgsautor bist und Glückwunsch Andi, dass du wöchentlich eine Stunde in digitaler Zweisamkeit mit einem derartigen Star verbringen darfst. Ich bin aus Linz, by the way, drittgrößte Stadt Österreichs und habe hier gerade euer optimales Restaurant gefunden. Also wenn ihr zufällig mal hier seid, besucht auf jeden Fall mal die Pizzeria Gorgonzola, gleich bei mir um die Ecke. Oh. Ist das einfach eine Pizzeria, wo es nur Gorgonzola gibt, oder? Also,
1: es ist ja die Frage, gibt es da Pizza mit Gorgonzola oder gibt es da nur Gorgonzola? Ich denke,
0: also auch es ist schon nicht mal eine Pizza.
1: Pizzeria. <lacht> Achso. Also ja,
0: Gorgonzola als Pizza, quasi.
1: Ja, genau, kein Teigboden, sondern einfach Gorgonzola als Boden und dann Gorgonzola ja. nochmal drüber. Mhm. Äh, <lacht> ja, äh, kommen wir gerne mal besuchen und äh, machen wir dann Gorgonzola-Abend. Das stellen wir ja. schön vor. Ja, gute Idee. Vicky, äh, äh, lieber Andi, ich habe deinen Hilferuf aus dem letzten Gardekfond-Video von Peace mit vernommen. Möchtest du vielleicht mit Mickel, dem Profiseelsorger, über deinen Geisteszustand reden? Viele Grüße von einer besorgten. Vicky, ähm, wir haben da schon privat drüber gesprochen äh, und äh, eine Therapiestunde bei äh, Seelsorger Mickel äh, hat da bei mir schon Abhilfe geschaffen. Mir geht's wieder gut.
0: Okay. Keine weiteren Fragen an ja. der Stelle. Swisscorp, hallo liebe, nee, hallo Lieblingsbolz, nach dem absoluten Highlight auf Platz 1 bei den Top 5 gibt es kaum was hinzuzufügen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Weißt du es noch? Äh, nein. Okay. Für die Statistik, viel zu alt für euch. Seit 25 Jahren Polizistin. Jetzt dürfte mein Alter raten. Team Raclette, Team anti -Gab. Ich sag mal, du bist seit 25 Jahren Polizistin. Wenn du mit 19 deine Ausbildung angefangen hast. Die, also, sie, sie schreibt, sie nennt sich ja Swiss Corp, also kommt sie aus der Schweiz.
1: Ja. Und da hat sie bestimmt finanzielles Regen können, dass sie da schon mit 16 irgendwie fertig war.
0: Hat ein bisschen Geld zugeschoben. Ich, ich sag 39.
1: Okay, ich sag 26.
0: Kommt 39 überhaupt hin? Nee.
1: Ja,
0: 43.
1: Ich sag 26, um dir zu schmeicheln. Ja. Oder, also, oder sie hat sich schon damals als Polizistin gefühlt, weißt du?
0: Also schon als Kind. Das kann ja sein. Ja, aber wir sind ja nicht hier, um ihr jetzt zu schmeicheln, oder? Sie hat ja auch gar keine, also sie kann jetzt ja nicht irgendwie in ihrem Computer nach unseren Daten gucken, oder so. Stimmt, sie ist ja in der Schweiz. Ja.
1: <lacht> da, also ist auch das Team Raclette, ja, eher dann verständlich. Äh, seid, ihr, seid ihr verziehen. Mhm. verziehen? Äh, Omega äh, schreibt, die ausschließlich besten Grüße an Andreas, Michael, und an jeder Person, welche diesen Kurztext sonst noch studieren mag. Ich denke, er meint damit uns. Also mit den Namen eben. Mhm. Äh, ich wollte mit diesem Meinungsbeitrag lediglich die totale Anzahl an Ebensolchen in Bezug auf diese Folge ein wenig der statistisch angestrebten Anzahl von 15 und einem halben anheben. Um dieser Mitteilung jedoch weiteren Sinn zu verleihen, richte ich gesonderte Grüße an Aaron A. Auronson. Welcher sich in einem digitalen Brandbrief zur Folge 240 ob der vermeintlich prätentiösen Ausdrucksweise einiger Zuhörer echauffierte. Ich hoffe, ihm sind die Wogen geklettet, die Haare gelockt und die Hand immer breit wässrig unterm Kehl platziert. Guck mal, da äh, wurde wieder, haben wir, waren wir wieder mit den Gehirn verbunden. Äh, das habe ich eben schon an Elon Musk getwittert. Also, mhm. auf da fühl dich bitte angesprochen.
0: Sehr gut. Kommen wir zu Volkssport Völkerball. Ja. Ich habe folgende Frage für euch mitgebracht. Einige Monate haben 30 Tage, andere 31. Aber wie viele Monate haben 28 Tage? Äh. So eine Logikfrage, ne?
1: Ja, was ist deine Antwort?
0: Muss ich das so im Durchschnitt, oder? Sag einfach. Naja, man neigt ja dazu, jetzt irgendwas mit Februar zu sagen. Aha. Aber theoretisch hat ja jeder Monat 28 Tage, oder? Aha. Ja. Ja, also ist die Antwort: 12. Richtig. Richtig. Guck
1: mal, das ist ja. Du, du blüst dir ja hier richtig auf. Also, das war vor, vor zwei, drei Jahren hättest du mir doch eine andere Antwort drauf gegeben. 14 auch, vielleicht oder so. Ich bin auch
0: ehrlich, die Tendenz war natürlich zu sagen, irgendwie so. Irgendwas Dummes zu sagen. Ah ja. Mhm.
1: Ja. Äh, ihr bist ja noch mal drumherum geschifft. Und der äh, letzte Kommentar kommt von Nova äh, und schreibt äh, Habe leider euren Passionsstream verpasst, tut mir leid. Nun ja, wie ihr an der Uhrzeit des Kommentars schon sehen könnt, das ist 14. April um 1.05 Uhr nachts, ähm ist es schon etwas später. Allerdings habe ich gerade auf YouTube eine äußerst interessante Terra-X-Dokumentation über Ägypten gefunden. Die nächsten 45 Minuten werde ich wohl nicht schlafen gehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es ganz spezielle Sendungen und Sender gibt, die man nur nachts guckt. Zum Beispiel Terra-X, HSE 24, Mediashop etc. <lacht> Habt ihr solche Guilty Pleasures an Dingen, die ihr nur nachts anschaut? Liebe Grüße.
0: Ich... Früher, als ich ähm, noch Fernseher hatte, ja... Also, da waren es dann immer irgendwelche absurden Dokus über irgendwelche Haie oder irgendwelche Schiffe, wie sie gesunken sind und so. Ich weiß die Sender nicht mehr. Ähm, aber das hat man sich dann so blöde zum Einschlafen angemacht und ist dann zu irgendwelchen Alien-Dokumentationen nachts aufgewacht und war so richtig verwirrt.
1: Ja, bei, bei mir ist es äh, ja die klassischen ne? NTV und äh, n 24 jetzt welt äh, das ist für mich, das guckt man sich tagsüber nicht an, weil da auch ständig irgendwie Telebörse kommt und sowas und, und Nachrichten. Das ist jetzt vielleicht nicht so was, was man da die ganze Zeit sehen will. Aber nachts kommen da die schönen Dokus auch mit wenig Werbeunterbrechung, muss man einfach mal sagen. Da kommt noch teilweise nur ein Spot oder so. Ja. Das kann man sich nachts richtig, richtig schön angucken. Und das ist immer, also da weiß man auch immer, was man geboten bekommt. Das ist entweder geht es um Megabrücken oder Megabagger oder halt Hitler so. Mhm. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die man da sehen kann. Und äh, deswegen, das ist ein Go-To-Ding und äh, das, das zieht mir gerne rein.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt euch diese Folge hier auch gerne reingezogen. Äh, lasst gerne einen Kommentar da. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil ich, ich erlaube mir nächste Woche eine kleine kreative Schaffenspause, so möchte ich es nennen. Ich muss mal wieder Akkus aufladen, Energie tanken. Jetzt, nachdem wir ja hier wirklich so rausgeballert haben, eine Podcast-Folge nach der nächsten, so viele Streams, ähm, werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Deswegen nächste Woche keine Folge, aber die Woche darauf sind wir wieder da. Ähm, und dann ist ja auch schon fast ESC-Monat. Ich bin aufgeregt. Genau, dann, dann ist es nicht mehr weit. Ja. Man kann ihn fast äh, schon riechen. genau. Also ähm, genießt diese Folge, hört sie gerne noch ein zweites oder drittes Mal und äh, ich bedanke mich, das war toll, vielen Dank und wir hören uns übernächste Woche wieder, wenn es heißt.
1: Na, ich habe keinen Text?